0: 各位听众，大家好，欢迎来到嘴书人，我是阿布宽，希望大家追起来，追我说的好，或追我说的烂，都可以多发泄一点，怎么样，人生更美满。做这个频道是希望透过一本又一本的嘴书中，只要内容里有一个字、一句话、一个观念、一个想法，让你觉得啊 ，This is awesome， 这真是太棒了。那其实就足够了。好，在大跟大家开始分享这本书之前，我分享一下哦，就是前一阵子啊、哦，我的女朋友她肠胃炎了啊,啊，可是啊、哦，她肠胃炎之后发生一件很奇怪的事情，她开始便秘啊。中间我回到了，就是在过年的时候替我去新加坡，那时候我也是很不舒服。那我也是肠胃性，不管是流感也好，或者肠胃性的病毒也好，那我也是有这样的不舒服的现象，狂拉肚子。那我老实讲，我觉得我的身体或者说我的肠胃可能比较好。那我到新加坡之后，过了两天其实就好了。可我发现说我的大便变得很奇怪，它变得跟羊一样，它靠背，它的羊就是一颗一颗的在那边。然后我就觉得说，干怎么会这样子？有点想便秘的感觉。可是那时候我想说，会不会是因为我吃止泻药的关系，因为那时候其实有吃些胃肠药，可是后来觉得说，嗯，这到底是不是可以不确定，反正后来就好了。那我女朋友这次是比较久一点，她大概已经呃，可能肠胃炎大概四五天、五六天，然后在便秘这种情况大概也是三四天、四五天这样子。可是她觉得很奇怪，啊，明明我前面拉一拉要命，结果后面怎么，哎、欸，肚子开始怎么样啊不大便的，她、啊、觉得很奇怪。那这是一个冷知识，就是说肠胃炎后都会便秘吗？哎，这个问号大家可能大家知不知道？不知道。然、嗯、后我跟你讲，就是说很多人啊，不少人啊，就是在肠胃炎之后，觉得肚子有点胀胀那以为是说吃太饱或消化不良，或者说就觉得肚子是不是还没好？那、啊、其实不是哦，它就叫肠水肿。有些医生是表示说，这种轻微的症状通常就是肠胃型，在你病毒后或者是肠胃炎引起的，由腹泻变成便秘，所以很多人以为是说啊是吃止泻药的功效，其实不是哦，这个叫做什么肠水肿。啊，这就是一个人知识啊，啊大家就听一下，我觉得还、啊、蛮酷的。那以后的每一集的前面，我可能就分享一些这样的东西啊。我觉得像之后可能分享是什么，例如说为什么这个世界还要分所谓的左驾，还要分所谓的右驾？我觉得这个很酷，我从来没有探讨过，我也没有搜寻过，我也不知道答案是什么。可到时候我收集了可能一百、两百个，那我觉得每一集我就分享给大家这样子。好。那今天呢、啊？今天是试播集。其实我想要讲的一本书，大家看到标题，就叫做所谓的《原子习惯》。这本书其实被讲烂掉了。我相信大家都有听过这本书，但是我相信真正看过的人一定很少，看透的人是这样，凤毛麟角。哎，双鸭，好，我看一下。就说，那今天我想要是透过我自己的角度，我的观点，和大家分享这一本书。那我们讲什么叫习惯？习惯这件事情，我们从大可以到国家，从小可以到个人。从国家层面来看，日本人啊，他改变他们的生活习惯，才步入了现代社会。这个是社会层面的习惯改变，而这样的改变通常是需要所谓的政府的管理、技术革新，甚至透过法律的修订才有办法达成的。好，举个例子来说，就拿我刚刚讲的日本好了。是明智维新的时候，我跟你讲，我我我一刀未剪啊，我都不剪的，所以我只要有口误，我才有顿。那就真的我卡住，好，我就讲来。明治维新改变了日本民众的生活习惯，那它怎么影响？哦，那我之后会做一集一集专门在讲这个所谓的明治维新这个变法，因为我觉得它超酷，我自己很有兴趣。哈哈。可是我想真的，我真的没有那么理解，我现在不要乱讲。可是我可以跟大家讲一个现象，就是说，明治维新前。日本其实它的土地是很贫瘠的，民间是很穷困的。那你想嘛、啊，日本一个海岛，它孤悬于海外，其实在世界上是没什么存在感，对不对？很难想象吧？那。那时候他们人口大概是三千万人，而且哦，甚至还有出现所谓的人口负成长。跟现在的 1.257 亿的人口相比，差很多吧？从 1.257 亿跟那时候的三千万差超级多。那那时候的经济发展非常落后，甚至不如同时期的中国。那当时人民的生活状态大概是什么样子？你可以想象、哦，就是男人当街裸露街头啊，随地大小便；那女人就像当众人面前那、啊、随意的哺乳。那现在看起来其实极其的不雅观，可是，在当时其实说。哦、真的啦，真的是再寻常不过、啊嗯。OK 啊，扯远了，扯远。对不起，我有点东西下次再讲。只是说，像这样子，日本从那时候到现在，有像这样子所的所谓一个现象级的改变，它是国家层面的根本的变法，去影响了生活习惯。好，再看到现在，我们来一个近代一点的例子，就拿台湾2022年、2023年的改变来讲好了。就是说，我们从过去使用现金，到现在用信用卡。到最近使用的手机的什么第三方支付，什么 l 拉 Pay 接口支付，还有什么银角零卡，有各种不同的手机支付，这就是透过所谓的因为技术革新所带来影响的结果。那个人层面呢，我们应该如何透过所谓的养成或者杜绝某些习惯来完成自我的改变？那。接下来就是由阿布宽来跟大家讲这中间的改变，以及这本书到底想传达的东西是什么。来，什么是原子习惯？原子习惯探讨的这本书是探讨说所谓的个人行为，它是透过什么的方式，你可以主观意识的去习惯去改变的一本书。那这边我先用四个观点来对这本书做一个开门见山。那第一个点是什么？第一个点是。习惯带来的强大影响力。那书里强调一件事，就是说习惯对人类的影响力其实非常大。大部分的日常行为其实都出自于习惯，而非自我意识。也是说，它并不是你主观决定的，而是你的行为的习惯去决定的。来举例来说，今天。我从我家走出去，买了早餐店。老实讲，就可能一两件而已。每次吃的可能就那些。为什么？因为我大脑不需要去额外思考说我要吃什么，我已经很习惯的去买这个东西吃。而这样子是怎样？对我脑袋来讲，它可以高效率的运转，不需要去额外花费其他能量，而我可以完成吃早餐的目的。而这就是习惯。那。今天要让这个习惯养成，对不对？怎么做？早餐店城刚开幕，有个开幕庆嘛，对吧？奶茶买中杯升级成大杯，或者什么？今天吐司蛋加红茶套餐原本六十九元，只剩下四十九元就可以买，让你先习惯在这边吃。等你习惯之后，老实讲，你也跑不掉了。为什么？因为你习惯了。而习惯的建立，它需要长时间的重复执行，跟做行销其实很像。行销有个。点叫做 marketing seven rule， 基本上就是当广告或者我们讲行销要促使某一个人完成一个行为，基本上他就怎么样，要七次，以七次为一个单位。所以假设今天有一个网站，他想要让你买一个东西，基本他就让你看七次广告，你就有机会去买他的东西。所以基本上是讲，就是习惯的建立，他是需要长时间的重复执行。可是因为长时间重复执行，他可以去节省我刚刚提到的我们脑部的能量，使我脑部可以大量的所谓的高速运转，而这。就是习惯的本质。好，第二个点，习惯的形成与改变。来，书中提到，习惯的形成需要三个步骤：提示，对不对？对不起，提示、行为、奖励。来，有没有想到什么？对，就跟教育狗狗一样，想到什么？巴甫洛夫和他的狗，就叫古典字约，叫什么？好，吞个口水。来，今天狗狗听到铃铛，亮亮亮，喂它东西吃。经过几次的训练之后，下次我叮铛再想「亮亮亮，他怎么样？开始流口,口水，因为对吧？知道有东西吃。也就是说，透过这样三个步骤的循环，大脑就会形成一个所谓的熟悉的模式，进而自动化行为，最终变成习惯。所以，如果要改变习惯，你就必须要去改变这个循环中的其中一个步骤。例如说，你去更改提示，你去更改奖励，或者替换原本的习惯，变成新的习惯。呃，这就是习惯的形成与改变。好，那第三个点是什么？第三个点叫做成功的习惯。书中其实讲一些就，就魏老师讲，就是所谓的屁呀、啊，就是成功人士如何是利用习惯来提升生产力，创造更好的生活品质，什么运动啊、早起啊，阅读。我讲真的，这个很棒，这个超屌。可是。做不做到是另外一回事，所以我其实我不会去讲什么成功的习惯，因为不是每一个人都能够做到。你说啊，每天五点半起来怎么样？然后来冥想，然后泡咖啡、看报纸、运动、洗澡、工作，八点开始干。我可能还在床上。可是今天他一定要是要成功的习惯才能够叫做成功的人嘛？我觉得不是，而是你今天只要比昨天更好一点点，我认为你就是成功的。所以我不要去说什么成功人士，我要讲的是，你只要比昨天的你更好。你的定义就叫做成功，这样可以吧？好，继续来再一个点，就第四个点，叫做习惯对组织和社会的影响。就书中其实有指出啊，习惯不仅影响个人行为，它其实也影响了整个组织和社会的运作。例如说，像老老师讲就是全球这种企业，像什么星巴克、Google， 它其实他们都是用透过组织给你一个所谓的习惯的文化，那透过这些习惯的文化来创造成功。所以这里探讨的就是说，今天其实不管是组织或社会，像它整个去影响的人，像现在好，以前我们很常喝饮料，可现在出现什么康普茶，现在出现什么无糖饮料，而这些就所谓的饮食习惯的改变，它对整个人的健康是有好所谓的正向的影响的。那这个正向的影响就可能去影响所谓的社会，让社会开始有着朝一个所谓的健康和繁荣的重要影响这样子。那基本上上面这四个点就是。在针对所谓的习惯，它产生出来的好处，它是远远带，应该说远远超过带给我们的影响跟想象的。那我我觉得我这边想要特别分享的一个故事，它是这样，就是说，呃，原子习惯它里面提到，就是说，你看我有没有卡词，不过我就继续讲来，呃，英国啊。英国其实有一个叫运动非常的盛行，它叫做脚踏车。那在最近的几十年里，英国的脚踏车其实取得了非常好的成绩。为什么？或者说，等一下我还要讲为什么。我先讲它取得多好的成绩。它取了两百个世界冠军，还有大量大量大量的奥运冠军。那这个成绩是怎么取得的？啊，你可能会想到说，啊，盖他们是不是就是有什么更更优异的科学训练，或者有更好的装备？对哦。这些都没有错，但是每一个国家都在进步，所以不是只有他们这样做。可是英国的真正的进步其实是来自于一些所谓的小习惯的改变，比如经常洗手。这就是他们的新的总教练 b e s t f o r d 的要求。他说：“啊，来，今天大家要把洗手洗好，你就会变得更好，你就就能拿冠军。”大家听完什么样、啊？就像你，你今天听完你就觉得什么？啊， h i t 是怎么用？对不对？洗手跟冠军有什么毛线关系？来，听我娓娓道来。时至今日啊，我们讲世界级的顶尖选手，其实我老实说，大家的水准都差不多，谁发挥好一点，谁状态好一些，谁就能得到冠军。真的啊，真的就是这个样子。而发挥很好的一点，其实就是怎么样，不要去得到感冒这种小毛病。但是说真的，这样一般那种小的事情，一般人其实注意不到。其实你经常会看到这一类的报道，就是说什么啊，一个即将卫冕的冠军选手在比赛时，身体突然间有一些小状况，结果发挥不好，与冠军失之交臂。那你老，你就看啊，像我们台湾有个很棒的羽球选手戴资颖，他在遇上了，例如说像中国的陈宇飞、日本的山口茜、泰国的伊瑟农，对不对？这些人其实大家的实力。都差不多，真的，真的差不多了多少。比的就是当天的状态，他们可能两周就遇到一次，再比一次。他们就是在这样的小细节里去不断的调整，去比的是当天谁的状态是最好的。他再举一个例子，最近中华队要打什么 WBC 世界经典棒球赛，比的就是状态到位。为什么要提前就选什么四十人名、六十人名单、四十人名单、三十人名单，慢慢的训练？其实说真的，选出来的人实力好不好都很好，可是就是在调整的过程中，找出谁的状态好，这个人就会是代替国家去比赛的人。好，车员的车员回来回来，回来我们英国脚踏车的故事啊，哈哈，来。f e s t 教练呢，他其实改的很多都是一些比较细节的地方，而这些细节累积起来进步就很大。这些细节说真的哦，做起来其实并不难，但是其他国家选手可能就做不到。我这边讲几个、哦，来各位帮我听听看。来，第一个，把赛前的座椅调的舒服；赛前用酒精把叫轮胎啊擦得干净，这样可以增加轮胎的抓地性。然后再来就是运动衣，增加所谓的电热功能，让肌肉。保持在运动最适合的温度，让肌肉可以有好的发挥，又不容易拉伤。再来，运动员平时睡觉用的枕头跟床垫弄得更好、更高级、更舒服。还有什么？选择更利于运动员肌肉恢复的按摩油。我靠！我跟你讲，直接听完都觉得是不是很合理？来，我再讲一个，这个是我看到的，就觉怎么可能？它写的是什么？它写把运脚踏车的箱型车里面的内装啊。你就是说所谓的内部涂成白色啊？为什么啊？因为这样做的话，我们可以去把脚踏车在校正的过程中，如果说有些零件掉了或掉灰的，我们就可以马上发现状况是什么，我迅速的去避免这样的所谓的在比赛中拉踩的行为发生，避免转动的部分受到影响。就这样，我跟你讲。这么多，就我刚刚讲，只是凤毛麟角，也就是我的冰山一角。他们大概改变了三百个所谓的小项目的改进，造成了什么样的结果？二零零八年北京奥运拿到了十个项目六枚金牌，二零一二年伦敦奥运再创佳绩，七枚金牌，七项世界纪录。其实这些微小的习惯就称为什么原子习惯。所以，其实我们在这种所谓的小的不能再小的习惯，你去改变它，就能够带来重大的改变。好，再来，我们说习惯有分什么？有好的，有坏的。说真的，其实不难判断啊。来，例如说，我们赖床算不算好习惯？说真的，可能就是所谓的嗯不好的习惯。那动不动要厨房去找零食，是不是不好的？是。那当然，现在2023年的此时此刻，更多人有个坏习惯是什么？美国几每过几分钟，对不对？就他抬头看一下手机，谁找我？赖你找我？飞速找我 ？I G 找我？这些大家都知道啊，对不对？我们也知道说啊，不要这样做，这样做其实忽略身边的人，或者在路上走路有危险，那他妈被车撞也不知道。但是难处是说这些坏习惯有时候戒不掉。另外一方面，我我换个方式讲，叫什么？叫做好习惯培养不起来。那我们到底要怎么去做一个确实的改变？再来，我去综合了几本书，我看到几个在讲习惯的书，还有我自己的经验，我再整理四个点跟大家分享，来帮我笔记哦，嘿嘿，讲笔记觉得很酷吧？来。第一个点就是说，我们要让自己处在一个所谓的好的环境，你不要一面去强调所谓的杜绝坏习惯啊，或养成好习惯的动机，这是靠不住的。我没有骗你，比这些动机更有意义的叫做环境。为什么当初孟母要三千来、哎、引经据典来了？原因就是因为近朱者赤，近墨者黑。你在什么样的环境，你就会被什么样的影响。来想一下哦，就是说平时我们做东做事情啊，虽然说我们的动机跟目的很重要，但是如果要改变习惯，其实真的完全不够用。来举一个最常见的例子，叫什么？减肥，就是说我今天对不对要减肥，可是我有那个动机，可是我没有去做啊，对不对、嗯？啊，有的人想要戒掉什么，想要因为是每天玩游戏的那种习惯想要改掉，可是怎么样？拿到手机，拿到坐在电脑前面，又想开始玩了。还有呢，有些人想要什么？每天背十个英文单词， 3 6 5天背了3 6六三千六百五个，结果呢，一个都没有背。所以说这些达到目的的好成果或者好的这种结果，大家都知道，大家都很想要，可是，所谓究竟有几个人做得到？对不对？所以就说一个好习惯的戒除和一个所谓好习惯的养成，最不费力的方法就是让自己处在一个合适的环境。好。一个国中生交了几个爱读书的朋友，他爱读书的习惯养成了。哎，一个国中生他跑交了几个爱跑夜店的朋友，哎，夜生活的习惯就养成了。哎，一个国中生啊，对不对？一直在讲这个，他想减肥，可是他每天都跟什么爱吃吃到饱、喜欢吃消费的朋友一起去吃饭，这样 OK 吗？例如果说他今天真的想要减肥，他应该找是想要健身、喜欢打篮球的朋友，或者是今天他想要考研、研究所的人，他就要找补习班里面几个下定决心要考研究所的人一同冲刺。说真的，听起来是不是很简单？但重要的就是，我们从来都没有意识到自己愿不愿意要勇于踏入这个变化。真的就这样子而已。来，第二个点，找到坏习惯的替代方法。很多人啊，对不对？想要戒烟。戒不掉，其实我老实讲、哦、我觉得这跟毅力大不大，我想真的，我觉得关系没有那么大。原因是什么？生活中本来就有压力，而吸烟它是可以减低压力的。所以书里面其实有特别提到、哦，如果发现说自己的吸烟是出于压力，那就必须要找其他所谓的减低压力的办法。只要你找到，有说真的，戒烟简单很多。不然，很多人其实我身边的朋友也是这样啊。已经戒烟了，可是压力一来、啊、就想抽个两口，抽个两口就等于抽二十口，抽二十口等于抽二十包，抽二十包就停不下来了。那我要很老实讲，我自己啊不抽烟，可是我自己有个吃零食的习惯，所以我那时候其实我刚开始工作，我给自己压力很大，不到一年我体重多了十几公斤。那不是说我缺乏锻炼，我还是要打篮球啊。但就是他妈吃真的吃太多了，特别是我自己工作紧张的时候，我就喜欢吃一点甜点，什么奇多啊、多利多兹啊、卡迪娜、啊、地瓜片啊，干爽死，对不对？一包接一包的。可后来我发现，其实有一些这种休息的方式是我自己发现我自己适合的。我喜欢什么？我喜欢看漫画，像什么 Webtoon 什么，还有一些卡扣卡扣卡扣什么，忘记了。就是有一些这种所谓的漫画，它是一条列式的，一画大概只要看一分半。我通常看个五六话之后再回去工作，真的放松下来了。那我也不会想去吃零食，因为我已经放松了。所以人有时候其实说真的，戒不掉坏习惯，说真的是因为背后的原因没有去厘清是什么，是压力吗，还是什么？那其实如果你能找到所谓的原因和替代方法，戒掉坏习惯就容易得多。来，第三个点是什么？你必须要把改变习惯的注意力放在启动上，而不是完成上。嗯，大家听懂吗？再者、哦，就是你要把你的注意力啊，如果你今天想要改变你的习惯，你要放在是我要做这件事情，而不是我完成了什么，我最后得到什么，不是。来，有一句话怎么讲？万事起头难嘛，尤其怎么样？前三五分钟最难，对不对？很多人想要跑步，他就想说啊，对不对？我每天只要花半小时。半年后我就有一个，对，我有腹肌，我体脂降十趴。但是我说真的，他妈的，能做到的其实真的很少。为什么？因为啊，我还要换鞋子，我還要换衣服，我还要下楼，好懒哦、喔，还要去健身房，好远哦、喔。其实说真的，你就是直接把衣服换下来，开始下楼，后面就是顺理成章，对不对？水到渠成，哪怕一开始你说啊，我只要跑个五分钟我就要上来，但真的跑起来，老师讲，跑五分钟跟跑二十分钟，其实麻烦的程度是差不多的。所以通常你只要跑足够时间，你就跑到累，运动的效果就达到了。所以很多人觉得啊，如果要找一件事情容易做、方便做，就能养成习惯。我说真的，对。但是我最重要其实还放在于说你。能不能持续？你能不能先启动？来，我这边举三个例子、啊。来，第一个例子，早起，很多人喜欢赖床、啊，闹钟响了按掉再睡三分钟，或者一睡一睡又过去十分钟、二十分钟。早上本来就时间紧张了，少十分钟，很有可能就被堵在所谓的塞车里面，最后晚半小时进办公室。那我老实讲啊，听到闹钟起床容不容易？很容易。我说真的哦，连我自己。因为我现在早上其实会去接我女朋友上下上班，那诶，我自己就定一个六点零四、六点十分、六点十四、六点二十四、六点半、六点三十五的闹钟，我定超多，但是我会逼我自己，我听到最后闹钟我一定要起来。如果我六点零四分的那个闹钟，我的精神好一点，我也会起来。但是我能确定的是，我不会被塞车给困住，这个很重要。我到那边之后，我还可以做一些其他事情，所以我顺便还可以在那边睡个回笼觉。可是如果你被塞住，我老实讲，一小时跑不掉，嗯，就是一小时就花在上面了。所以你去调整你细微的改变，其实对你人生的时间有很大的改变，有很大的影响。那第二个例子就是说，哦，用跑步机跑步，很多人家里喜欢买什么佳能的跑步机。说真的啦。买回来之后，对不对？常年不动，积灰尘，剩下只有一小部分的人可能定期会使用。当然，买跑步机目的是为了什么？更方便的跑步。那哇，方便我们去，对不对？不用下楼，不用换衣服，在家里，对不对？穿着内裤就开始跑。可是说真的，啊，这一件事情真的养成起来吗？那我我老实讲了，我我建议说，买什么设备或什么的，先不要买，不要当装备哥，先去做人。你做了，你先坚持21天之后，你再去买，我觉得都还来得及。还有第三个所谓的例子，就是说所谓的我们在手机、电脑上，或者是哈好，有很多所谓的学习的课程啊，或者软件啊什么的。那这些软体啊，说真的，当初开发者的初衷很好，是提升所谓的哎大家的所谓的学习力，活到老学到老，特别是帮助什么学习困难或成绩比较差，甚至是在外面已经工作想要投资自己、想要学习的人。可说真的啦。有意愿学习的人都没有在用这些工具学，因为说真的，你真的有意愿学，你 YouTube 找、Google 找，现在 t GPT， 你可以，甚至你可以跟他对谈、问问题，甚至解决翻译。做所谓一些所谓的呃英文练习的过程都可以，那你你真的需要买这么多软件付给所谓的一年三九九或者一年七九九吗？其实我觉得不用。所以我觉得重点反而是说你有没有启动。当你启动了，你再买这些东西，那叫如鱼得水、如虎添翼。如果你今天都没有启动，那我想真的抱歉，买这些东西都叫什么？就是赞助给别人，让别人创业成功。所以，哎，这三个例子讲完啊，到底怎么做啊，才能帮助我们养成习惯？我讲真的，我觉得是需要一点很劲儿。哎、欸，大陆人的讲法，很劲儿，就说不要把注意力完成是啊，我要对不对？完成这件事，我得到什么好处？而是我要每天先开始，一定要先开始。例如说，早上赖床，我一狠，对不对？我曾经这样做过，到中午想啪跳起来，脑袋直接中风。不要开玩笑，就你你就慢慢的起来，可是你一定要起来。那其他事情等会再做，你先不要什么睡一下回笼觉，直接起来。嗯、想锻炼的，想跑步，换鞋就下去了，嗯、出去。比如说像我，我之前有一阵子，我夏天的时候我就去晨泳。那晨泳其实很累，因为晨泳呢基本上是几点起来？你五点十分起来，五点半要报道，开始游，游到六点半，游到七点半，真的很累。尤其是我晨泳，其实室外值，只特别的冷。那我每次啊，好冷，好冷。所以对我来讲，有两件事：一个是起床很痛苦，一个是下水很冷很痛苦。那到后来，我下水是怎么解决的？我就在泳池边。直接小去碰一下那个水温，然后就跳进去。当然，这不是一个很好的科学的下水方法，可是它是保证我最毫不犹豫可以下水的办法。那我就坚持住，那我也成用了，在整个所谓的五月到十月这样期间。所以这样的迅速启动，只要坚持二十一天，老实讲，这个习惯你就养成了，那你也习以为常了，你也启动了，所以你的习惯就建立了。所以这件事情来讲，其实我觉得很重要，真的很重要，就是你一定要开始。啊，在第四个点就是说，你养成习惯呢。我老实讲，不要怕慢，就怕你停下来，甚至走回头路。老实讲哦，我举个例子，减肥，减肥对这件事其实最有体会，因为减持如果不能坚持，你一旦停下来，其实你就会前功尽弃，甚至你还回缩，对吧？体重还会增加，原因很简单，因为短期的减肥只是让脂肪细胞变小，它们的数量其实没有减少，所以你一减肥，你一停下来，它就会反弹。所以，真正想要减肥的话，其实老实讲，你最少要坚持七个月、十四个月、二十一个月，以这样为一个单位去计算。等到老的脂肪细胞都死掉之后，这时候你的身体会有达到一个新的平衡，你就能够真的做好减肥这件事情。所以说真的啦，很多人一开始决心下的很大，目标定的超棒，又高又远。但是说真的，你这样子定的很远，其实越难持久，而是。你必须要透过一步一步小的所谓的 step point 去累积所谓的好的习惯，长期坚持做好一件事，就需要降低做事情的门槛，让自己不容易停下来。所以你设立很多小小的考核点，你每次做到了，获得一点成就感的，你才能把这件事情做好做慢。那以上四个点讲完啊，再和最后最后，和大家说个几句啊，就是、说每一个人啊，都会有自己做到的事情和相对难做到的事情。那书里说真的有很多这种方法，甚至我给你的经验不一定适合你，但是我自己想分享三个观念给大家，最后三个，来第一个。当你的信念改变时，你的行为也会跟着改变；当你的行为开始改变时，你的结果也会跟着改变；当你的结果改变时，你的信念也会跟着改变。所以，信念影响行为，行为影响结果，而结果就会影响你的信念。也就是说，当你这个东西的正循环建立起来，你会发现你会一直在变好的路上。那第二。我们不断的需要用好习惯去代替坏习惯。你可以去列五个到七个所谓的坏习惯，那你可以再找五个到七个去替代这个坏习惯。每一次完成，帮自己划掉一个。等这些东西完成之后，你会发现你。变化非常大，每一个习惯建立以二十一天为基础，五七乘二十一好了，就一百四十七天，一年有一半时间你替换掉你七个坏习惯，恭喜你，你越来越好。第三个，说真的、啊，我们特别去注意那些小习惯，很多小习惯啊会对我们产生巨大影响，就像我刚刚说的脚踏车的那个项目一样。所以，比起改变习惯，更重要就是第一个小习惯的注意，第二个那些所谓的坏习惯，一开始就别染上。好了，这集就到这边。我们下一期再见，拜拜。